2: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 28 de abril del 2023 y estamos escuchando este maravilloso grupo con el que iniciamos esta semana, Journey, y la canción es Who's Cry Now. Oportunidad de platicar con el gran José Luis Trueba, gran escritor e historiador de esta, su novela, Juárez, La Otra Historia.
1: El dedo en la llaga.
2: Él es escritor, periodista, editor, profesor e investigador universitario ha publicado libros de historia política, divulgación de la ciencia, reportaje y narrativa, como periodista colaboró en el Nacional uno más uno y la jornada en información científica y tecnológica mundo, ciencia y desarrollo y ha sido coeditor de la revista Le Más sí estoy hablando del gran José Luis Trueba Lara y además, como dicen ahora los jóvenes, hashtag soy su fan. ¿Cómo está, don José Luis?
3: A todo dar un gustazo estar con ustedes. Se me salta el ombligo de alegría.
2: A los que se les salta el ombligo de alegría es a nosotros que nos haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga. Y además, pues siempre, como le dije antes, soy su fan, no solamente yo, sino muchos millones de mexicanos que amamos su escritura, abra, amamos su narrativa, y pues Hoy nos presenta este libro maravilloso, Juárez, la otra historia.
3: Es somero, acaba de acabo de parir, entonces estoy ahorita como en cuarentena del libro.
2: Así es, yo recuerdo don José Luis que las clases de historia siempre nos hacían dormir, la verdad era muy difícil que alguien la contara de una manera apasionada cuando uno tenía 10 años en la primaria y además siempre sesgada y sobre todo quien fue Benito Juárez y usted nos abre el panorama con una realidad de cómo fue no solamente el político sino también el hombre
3: Fíjate que cada vez que me platican esto que tú me dices tienen toda la razón las clases de historia y las clases de literatura resultan somníferos, vamos te dan uno y caes como si te dieran un embutal noqueado porque pareciera que hay pura gente como de bronce, pura gente como de mármol. Y se nos olvida que esas personas son seres humanos, llenos de pasiones, llenos de odios, y también, por supuesto, de amores. No, 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 no. Y cuando nos acercamos a ellos con otra perspectiva, con una perspectiva más humana, con ganas de, de invitarlos a tomar un café, por decirlo de una manera facilona, se vuelve maravilloso encontrártelos. Eso es lo que yo hago con, con mis libros, sobre todo con las novelas históricas. Invitar al pasado a que nos visite, invitar a los personajes a que se desnuden delante de nosotros y nos dejen ponerle el dedo en la llaga a, a sus cosas terribles, ¿no?
2: Así es, don José Luis, porque además, pues, Juárez siempre se engendró el mito del indio, del indígena, que llegó a ser presidente y bajo este argumento indigenista apeló a inspirar a los mexicanos con el sentimiento nacionalista.
3: Sí, efectivamente. Y fíjate lo que son las cosas. Es muy chistoso este sentimiento Hacia Juárez, en realidad El gran creador del mito Juarista fue uno de sus enemigos Don Porfirio, vamos tan enemigo era que hasta en armas se levantó Tú dirás, pero ese mito De Juárez, el, el lindito con su Flauta ahí engelatao y, y lo de las ovejitas Y todas esas cosas La verdad es que nos ocultan La historia de un político De un hombre Dispuesto a todo, con tal de todo. Tomar y mantener el poder.
2: Los claroscuros, como usted dice.
3: Exacto, exacto. O sea, pongo un esto nada más para que te des una idea. En el libro hay una, se cuenta la historia de una de las hijas que abandona Juárez. Es decir, eh, Juárez, antes del matrimonio con Margarita, tiene una hija en una comunidad indígena eh, y la niña tiene eh, alguna disfunción corporal y mental. No lo tenemos claro, pero, pero de que estaba mal, estaba mal. Y termina abandonándola. Las cartas que le manda siempre dice ya pronto te voy a ver y se murió y no la vio. Digo, Benito, eh, el hijo que tiene eh, cuando está ya casado con Margarita en Chihuahua, por ejemplo, es otra historia interesantísima. Es este decir, sí era un hombre que la fidelidad, pues no era una de sus virtudes. De sus
2: cualidades.
3: No, 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 no. Digamos que muy contenido, pues no era.
2: ¿Cuántos hijos tuvo don José Luis y cuántos hijos fuera del matrimonio con Margarita?
3: Mira, ahí está, vamos, voy ahí a decir una verdad a medias. Ah, fuera del matrimonio, por lo menos reconocemos tres o tal vez cuatro. Con Margarita tuvo, aquí viene también un poco una mentira, porque tuvo alrededor de nueve, pero perdón que diga algo terrible, pero en aquella época los bebés se morían como moscas. O sea, es una época que no hay vacunas, que los servicios médicos pues, pues no existen en realidad. Y la mayor parte de los hijos de Juárez que tiene con Margarita mueren, mueren muy, muy niños, muy niños. En realidad, el que es el consentido de don Benito es el mayor que sí sobrevive, que se llamaba como el Benito Juárez Maza, evidentemente por la mamá. queda era un tipejo espantoso! No, 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 no tienes una idea. Un muto en tarántula el chamaco. Mira, nada más para que te eches un trompo a la uña. Eh, Benito Juárez Maza, cuando ya muere su papá, se dedica a lucrar con el apellido Juárez. Y se vuelve en época de don Porfirio, el gran enemigo de su padre, se vuelve un legislador, se vuelve gobernador de Oaxaca. Se saca raja política. Exacto, y de pilonas hace negocios más chuecos que un plátano. Valga. Fíjate, él se dedica. Esa historia
2: nos suena conocida en lo contemporáneo, ¿no? ¡Hombre!
3: <risas> Pero nos no suena requete conocida. Es, un, es, el, es la historia de, del hijo incómodo que, que casi todos los políticos tienen. Digo, no, no, no. No quiero personalizarla, pero los hijos incómodos son legión. Pero este Benito Juárez se dedicaba a abrirle la puerta, por decirlo de una manera facilona, a los inversores, a los inversionistas extranjeros que querían hacer negocios con Don Porfirio.
2: Y espero que no hayan sido más franceses.
3: Por supuesto, francés. No, 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 no tenía problema de... de, de, de cambio de divisas. De
2: ideologías ni de nada.
3: No, 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 no. A él le gustaban los centavos y se dedicó a hacer dinero toda su vida. Incluso llega a, a tal grado, a, el hijo de Juárez, a pelearle el nombre de un mercado a don Porfirio. Y es en serio, ¿eh? Tú vas a Oaxaca, Ajá. al mercado central, que está ahí en cerquitita del, del, del centro de la ciudad, y se llama Mercado Benito Juárez. Ajá. Pero no es Benito Juárez el, el, el presidente, sino es el hijo. O sea,
2: es Benito Juárez Maza.
3: Maza. Y antes se llamaba 2 de abril, el día de la batalla de, de...
2: No no tenía ese esa historia, esa parte de la historia, don José
3: Luis. Es un, era una amenaza. O sea, tú lo invitabas a comer y saliendo lo, lo cachabas así como judicial para ver qué se había llevado de tu casa, <risa> ma. ¡Ja,
2: Oiga, don José Luis, en esta historia la narra usted a varias voces que van construyendo la vida del presidente Benito Juárez, entre ellas, pues la voz de Margarita, que no le queda más que casarse con un hombre que básicamente era feo, sí inteligente y 20 años mayor que ella y menciona usted a Porfirio Díaz y también esta historia de Antonio Salanueva el franciscano que recibió a Benito Juárez en el seminario para practicar la fe y relata su arrepentimiento de haberle abierto las puertas al mismísimo diablo.
3: Claro, porque mira, en realidad, ya si tú volteas a ver el, la novela eh, no hay ninguno que no haya sido traicionado por Juárez me da igual si fue en la cama como a Margarita, si fue a la iglesia de la que de la que militó muy duro y que incluso llega él llega a los primeros cargos públicos gracias a la iglesia y a los masones contradicción no rara pero también los traiciona y va traicionando a sus amigos a Guillermo Prieto va a traicionar por supuesto a su ídolo que era Santana a Todos los va a traicionar y con todos tiene historias terribles. Hay una que a mí me gusta especialmente cuando Santana lo conoce. Está la cuenta Santana en sus memorias. Eh, Santana llega a Oaxaca, pues cubierto de gloria, pues era el caudillo y lo invitan a comer ahí al Instituto Científico y Literario donde estudiaba Juárez y pues se da cuenta que el mesero es un indígena que mis zapatos trae y anda todo astroso y a Santana pues, pues que era el papá de todos los mexicanos en doble sentido pues eh, eh, lo saca de ahí y lo lleva a una tienda y le compra su primera ropa y sus primeros zapatos y terminando de comprar, el vendedor le dice a Santana, usted sí es una buena persona con sus criados. El criado es Benito Juárez. Juárez no le va a perdonar eso.
2: O sea, lo ve como ofensa más que como... Exacto.
3: Un... O sea, en vez de haberle agradecido que por primera vez no se anduvo las patrullas, le, 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 le agarra a tibia y se las va a cobrar terrible. Pero antes de cobrárselas, uno lee la correspondencia de Juárez... Hacia Santana. No tienes una idea. Su Alteza, Ángel Salvador de la Paz, mexicano ejemplar. Bueno, es el tapete de Santana. Es, es un hombre dispuesto a traicionar. O sea, ya me amacicé y te doy la puñalada otra trapera. Eso.
2: Y a ante el poder con tal de conseguir sus fines.
3: Claro, por supuesto. Y es un poder que le va a dar riqueza.
2: 14 años, don José Luis Treva.
3: ¡Sí! ¡Le gustaba! Y mira, y eso que se murió, porque el cuate no se muere y todavía estaría ahí.
2: O sea, te hubiese convertido en un Porfirio Díaz.
3: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y fíjate lo que son las cosas, ahí se nos olvida. Las eh, elecciones de Juárez, salvo terminando la, la, la guerra contra los franceses y Maximiliano, pero las dos elecciones de Juárez que siguen son total y absolutamente eh, sucias, desaseadas. Todo el mundo tiene claro que hubo más fraudes, que, 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 bueno.
2: Rato loco, víbora encantada, todos estos. Ándale,
3: urna embarazada, frutzi, bueno, no, no había frutzi, pero bueno, sí les daban su pulcacho, eh, soborno a los diputados, o tú, vamos, más chuecas que nada. Y curiosamente las elecciones de Porfirio Díaz nunca fueron chuecas. Porfirio Díaz, las, salvo la última, es decir, se aventó casi 30 años sin, sin necesidad de hacer chuecuras para ganar era un hombre, digamos en sentidos electorales bastante más limpio que don Benito
2: Don José Luis Trueba, gran escritor y autor de esta maravillosa novela, Juárez La otra historia, le quiero preguntar esto, es cierto que la frase entre individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, dicen que no es de Benito Juárez, sino de de Emmanuel
3: Kant. Mira, eh, eso es más o menos cierto, pero yo creo que lo más serio no es eso. Mira, eh, eh, se, se menciona mucho y parece que es verdad que esa frase, la toma de, de Kant, en un, en un textín que se llama La Paz Perpetua. Ok. Pero lo importante de esa frase es otra cosa que luego se nos va de, 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 de memoria. Fíjate que si te pones a ver la frase con cierta tranquilidad, te vas a dar cuenta que es una burrada.
2: Pues sí, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
3: Es una obviedad, es decir, tú y yo somos cuates hasta que voy y me robo tu casa. Yo, tú y yo somos cuates hasta que te agarro a golpes, lo cual lo encuentro tan obvio. Tan, vamos, me parece que no es una, no es una frase que, que sea sorprendente, sorprendente es que les parezca buena.
2: ¿Y cómo iba esta frase a los enemigos justicia a secas
3: no, no, es a los enemigos la ley y a mis amigos la justicia eso te habla también de un carácter muy especial, porque la ley es implacable y la justicia tiene muchos atenuantes.
2: Tiene usted toda la razón, fíjese. Así es, es
3: cierto. Y es terrible, pero te lo pinta en cuerpo y alma. O sea, es alguien que con tal de lograr sus objetivos es capaz de proteger tu quién Y cuando quiere enfrentar a sus enemigos, hombre, les va a dejar caer toda la... la ahora sí que toda la riata, pues, para decirlo técnicamente.
2: <risa> Oiga, se dice que estuvo a favor de la modernización y educación de los indígenas, pero nunca impulsó leyes a su favor.
3: Yo creo que nunca estuvo a favor ni de lo uno ni de lo otro. Yo creo que siempre Juárez es el indígena que le da pena hacerlo. Y lo puedes ver sin ningún problema en su imagen. Juárez nunca lo pintamos ni lo imaginamos vestido como el indígena que era. Siempre lo pintamos y lo visualizamos o lo vemos retratado como el indígena disfrazado de mestizo con la levita, con su sombrero de copa. Es, es un indígena que reniega de sí.
2: Ahora, eh, esto es, ha sido terriblemente criticado por este tratado McLean-Ocampo. Ajá. Que este, pues, ahí se ve claramente el tema de sus intereses. Incluso dicen que en un esquema comercial apoyó más a los estadounidenses que a los propios mexicanos.
3: sí. Es un hecho, ¿eh? Es un hecho. Ahora, hay, el, el tratado hay que verlo con cierta con cierta tranquilidad. Efectivamente, Vento Juárez entrega prácticamente el país a los gringos con ese tratado. Eso está fuera de discusión. Pero es un momento en que Juárez está rodeado por el ejército conservador en Veracruz. Está a punto de caer en manos de ellos. Es más, Miramón acaba de comprar barcos en La Habana y ya los artilló y va a atacar Veracruz también por mar. Lo que quiere decir que su gobierno tiene los días contados. Y Juárez toma la decisión que tomaría no cualquier persona bien nacida, sino cualquier político que conoce su negocio. Es decir, le entrega el país a los gringos a cambio de apoyo militar. Y el resultado final es que cuando van llegando los barcos de Miramón, interviene la Armada Gringa. Y la Armada Gringa derrota rápidamente a los barcos de Miramón, se rompe el sitio y Juárez puede ganar la guerra.
2: Ahora, lo pinta usted, don José Luis, básicamente como un hombre de poder. Un hombre que no le interesa y que no es sensible con las causas más como la pobreza, como los indígenas, como la discriminación, y lo pinta como un hombre peleando el poder, olvidándose de todo. Es más, se queda muchos años fuera de México, sí, huyendo, pero Margarita Massa, pues incluso lo, lo dice, o sea, tiene mucho mucho tiempo que no te veo, ¿no? Uh -huh años. ¿Años? Pues ya no es ni el esposo y regresa cual macho a su casa a generar poder, no importando qué. Sí. Perdón que lo diga así.
3: No, 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 yo creo que, que lo pintas muy bien. Es el macho que regresa para ocupar su lugar. Es, 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 el, es el hombre al que la familia le importa siempre y cuando lo vista. Claro. Me, me explico, eh, casarse con Margarita es subir un escándalo Calón. Margarita es una mujer blanca. Estamos en el siglo XIX. Perdón que hablo en términos tan racistas, pero yo qué culpa tengo y eso pasó.
2: Es parte de la historia y en muchos casos se parece a los hombres de poder.
3: Claro, entonces él necesita una mujer que lo haga lucir. Claro. Una mujer blanca, porque es como como mostrarse a alguien que, que dio un paso adelante, que está subiendo en el escalafón social. Aún más. Si tú miras a, a este Juárez familiar, pareciera que él escribe sus cartas, las cartas familiares, no pensando en, la, en el destinatario, sino pensando en la historia. La carta que le escribe a sus hijos para contarle su vida es un documento que parece que no es a un hijo. Yo a mi hijo le contaría otro tipo de cosas. Él tendría un trato más cercano, más afable, más, más amoroso y Juárez le escribe a sus hijos como si fuera un discurso a la patria para justificar todo lo que ha hecho. Don
2: José Luis Treba, gran escritor, autor de esta novela, Juárez, la otra historia, me podría decir en dos minutos los aciertos de Juárez y también pues, todos sus tropiezos.
3: Ah, chévere. empiezo con lo, lo, los, los tropiezos, a lo mejor eso nos ayuda un poco más. Yo creo que a Juárez, si lo miramos como tropiezo, es un hombre tan hechizado por el poder, tan, tan hechizado por el poder, que sin duda alguna es capaz de lo que sea con tal de no perderlo. En ese sentido es un político tan espeluznante como cualquier otro. También tenemos ahí a un hombre que está todo el tiempo buscando la manera de matarse el hambre ancestral y para eso sirve, le sirve también el poder. Juárez va a amasar una fortuna grande, no muere pobre. El gran éxito de Juárez, que sí lo tuvo, fue lograr y participar en la segunda independencia es decir, esta, esta ruptura definitiva casi entre iglesia y Estado y esta derrota del imperio
2: Pues sin duda alguna tenemos que leer quien no lo haya hecho esta novela maravillosa del gran José Luis Trueba Lara gran historiador, gran escritor Juárez, la otra historia y don José Luis, ¿lo podemos escuchar también en audiolibro?
3: Sí, ya va a salir todas esas cosas, pero ahorita vamos apenas con el papel, vamos con la manera tradicional, pero ya pronto lo verán en los demás formatos de rigor. Ya está en e también en esta cosa digital y descargable.
2: Muchas gracias don José Luis Trueba, Lara, la verdad es un placer tener esta entrevista con usted. Muchísimas gracias que nos haya usted tomado la llamada para El Dedo en la Llaga.
1: Gracias
3: a ustedes, un
1: abrazo inmenso. El Dedo en la Llaga
2: y este próximo domingo es Día del Niño. ¿Quién no lo vivió? ¿Quién no se emocionó? Y Miriam Lira y su momento Gastrolab nos trae las mejores recomendaciones para festejarlo en grande.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Hola, ¿qué tal, y amigos del Dedo en la Llaga feliz viernes para todos ustedes el próximo domingo 30 de abril se festeja el Día del Niño, así que esta fecha es la indicada para dar un paseo por la Ciudad de México y llevar a los pequeños a disfrutar de sus platillos favoritos en algunos restaurantes temáticos en los que puedan deleitarse con su comida preferida y jugar un rato, ¿por qué no? Es por ello que te compartimos nuestro Top 5 en Ciudad de México para festejarlos con sus platos favoritos y que se sientan muy consentidos en este día. El 8 Café Recreativo es un pequeño local ubicado en el corazón de la Condesa que ofrece un menú muy creativo, ideal para los pequeños y en donde podrán disfrutar de hamburguesas, helados, malteadas mientras también degustan de algunos juegos de mesa. Puedes ir hasta acompañado de tu mascota ya que es un lugar pet friendly. Para las princesas de la casa nada mejor que vivir un cuento de hadas en Doncella Café. Un una cafetería temática en donde seguramente podrán encontrar a su personaje favorito de Disney y disfrutar de platillos muy lindos con esos personajes que han pasado de generación en generación como Blancanieves, La Bella y la Bestia, La Princesa Ariel, Cenicienta y más. Este lugar también cuenta con spots increíbles para tomarse fotografías con los más pequeños. Disfruta de ricas hamburguesas y pizzas rodeado de tus superhéroes favoritos en End Comics Buenavista. Aquí seguro toda la familia la pasará increíble con algunos platillos y compartiendo momentos de mucha diversión. Si el plan es ir a desayunar a un lugar temático, Estación Cereal es perfecto, para después tener tiempo de ir a jugar al parque o hacer alguna actividad recreativa. La Estación Cereal puede ser una gran opción para festejar el próximo día del niño. Se trata de un bar de cereales donde puedes probar hasta 150 sabores con algunos productos que seguro no conocías. Agregar tus topping favoritos y disfrutar de leche de colores helado sin azúcar, sin lácteos y sin gluten puedes disfrutar con los peques en frillolo, que ofrece ricos antojitos fríos a base de leche de almendras y más variedades endulzadas con fruta del monje y con ingredientes naturales si en este día especial estás buscando complacer a los pequeños con un rico postrecito, pero que no tenga grandes cantidades de azúcar entonces esta heladería es tu mejor opción, ahora que ya tienen varias opciones, cuéntenos cuál es su favor no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com y seguirnos en redes sociales. Por supuesto, nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Y nos vamos a un corte en este Dedo en la Llaga de
2: este viernes 28 de abril del 2023.
1: El Dedo en la Llaga.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios. Vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
1: 02 21 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la curadora de arte María Estela Duarte Sánchez.
2: ¿Qué características tiene que tener un artista para no, pues entrar no, no, a un museo como no, no, este? No es, no es una receta. No, bueno, pues para entrar a un
6: museo como este, sí tendríamos. Sí, sí tiene que haber, miren, no es lo mismo, con todo respeto y con todo cariño, para la Casa de la Cultura
2: de Apatzingán, siempre no sé por qué digo Apatzingán, de Apatzingán,
6: que entrar a, a esto. Tiene, como todo, como cualquier profesional, hay que ir subiendo, hay que ir este, profesionalizándose, hay que ir demostrando, hay que aprender el, el profesional y el, hasta que uno va adquiriendo experiencia y ser uno un buen profesional en la materia.
1: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Geraldo Televisión.
2: Y no se pierdan el próximo jueves a las 10 y media de la noche esta gran entrevista que le realicé a María Estela Duarte Sánchez, curadora de arte en el Museo Nacional de Arte Munal. ...y tuve la oportunidad de conversar con Akexali Robles... ...una gran amazona mexicana... ...además de fisioterapeuta... ...especialista en equinoterapia y pediatría... ...y además ganadora en Colombia... ...de esta competencia de barrileo.
1: El dedo en la llaga.
2: Sin duda alguna... ...se necesita destreza. De ...controlar a un animal como un caballo... ...que puede ser noble pero también intrépido, pues no es fácil. Se dice fácil, pero no. Un caballo tiene una forma atlética, vistosa de moverse, pero también representa un riesgo. Se requiere valentía. Y más valentía cuando eres una gran jinete. ¿Sí? Sí. Les estoy hablando de algo maravilloso y es son estos eventos donde el caballo y el jinete intentan completar un patrón alrededor de barriles dispuestos en el menor tiempo posible. Y tengo a la jinete más profesional de México que ha ganado varios eventos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, Akexani Robles. ¿Cómo estás, Akexani? Acabas de ganar otro premio más.
7: Sí, no, bueno, pues venimos muy felices, muy contentos y pues yo creo que bien pagado de este gran internacional en Panamá, que gracias a Dios nos fue muy, muy bien.
2: Oye, a ver, mucha gente entiende las carreras parejeras, entiende estas carreras que se dan en el hipódromo, ¿no? Pero poca gente tiene idea de lo que es estos concursos de barrileo.
7: Sí, pues nuevamente es la misma adrenalina, es velocidad al fin de, de cuentas, pero pues es un deporte, digamos, nuevo que viene aquí a México que empieza a agarrar auge, que es la carrera de barriles, que en algunas asociaciones es solamente para la rama femenil, hay otras que está bien para varón y femenil, pero, pues, bueno, es una disciplina que se viene moviendo muy fuerte, que está agarrando bases muy fuertes aquí en México, y, pues, bueno, ahorita fuimos a, a demostrar lo que hay en México en lo que fue Panamá, que también hubo muy, muy buenas competidoras, excelentes caballos, pero bueno, México se, se llevó la victoria esta vez.
2: Oye, Akexani, a ver, cuéntanos cuál es el origen de tu gusto, primero por los caballos, que es una maravilla, y luego cuéntame cuál es el origen de, de hacer este deporte. Sí, claro, bueno, pues mi familia, eh, lo que es Rancho Robles, toda la vida
7: se ha dedicado a los caballos, toda la vida. Pero a mí me sirvieron los caballos como un auxiliar médico, ya que yo nací con displasia de cadera. Entonces me hicieron pues, todos los tratamientos y, me, y al final de cuentas me me solucionó ese problema los caballos. Entonces desde que tengo dos, tres años arri ando arriba de los caballos. Entonces desde pequeña me me arregaron lo de los caballos. Empecé a diferentes disciplinas. Empecé en escaramuza, escaramuza charra, la disciplina nacional de aquí en México. De ahí me fui a lo que es el rejoneo y el dressage, que eso fue en un cortijo que se llama Cortijo el Trianero, que está en Tepeji del Río. este Ahí me enseñaron muchas bases de, de caballos. Y bueno, al, al final me, me invitaron a esta parte de lo que es los barriles, la carga de barriles. Vení no solo en barriles. Este, y pues me gustó, me gustó porque se se acopla todo a lo que a mí me gusta. Es la disciplina, la constancia. Aquí en los barriles solo depende de ti, del esfuerzo que tú le quieras poner y la dedicación que le puedas poner y de eso se van a venir los resultados. Es un deporte totalmente familiar, o sea, ustedes van a una barrileada así se les llama los eventos de barriles, y pues eso es familiar, hay visitas desde los cuatro años, cinco, yo tengo muchas alumnas muy pequeñas, y, y aparte de lo del deporte, aparte de lo que te deja pues como premios o satisfacciones de ganar, te deja hacer un carácter muy fuerte, te deja ser una persona fuerte para la vida diaria, para poder enfrentar varias situaciones que te ponga la vida. Entonces, a mí me encanta, me encantó la disciplina de, de barriles y pues por eso ando aún aquí en, en lo que son los barriles. Ahorita hago lo que son barriles, Paul Baining, y las en falso, que es huella. son tres disciplinas a las que estoy este, compitiendo y son las que me estoy yendo internacionalmente a representar a México.
2: Claro. Oye, Xani, generalmente lo que vemos como deporte nacional pues son todo esto que es la charreada, el tema de las escaramuzas, charras. Pero alguien que se dedique, no es un deporte muy conocido en México, el barrileo. Y también te quiero preguntar, porque pues, siempre cuando se habla de caballos, siempre ponen por delante a los charros. A los hombres, ¿qué ha sido para ti esta carrera además impulsada por ti y que sobre todo eres mujer? Sí, al
7: principio fue muy difícil como romper ese esquema. Porque aparte de ser barrilera, aparte de ser instructora de barriles, yo me dedico a montar caballos. También me dedico a la parte de arrendar, de poner caballos para barriles. Entonces, pues al inicio sí era como de cómo una mujer va a poder con un caballo tan grande, ¿no? O quitarle los reparos a un caballo o cosas como más rudas, más fuertes que pues realmente podría ser solamente el hombre. Entonces pues fue solo una persona que se llama Araceli, que confió en mí, me dio el primer caballo a pensión. Y de ahí, gracias a Dios, el cabello salió bueno y empezaban a ver el, el potencial que había del lado de las mujeres. Y yo siempre he dicho que no nada más es la fuerza, sino la, la habilidad y la inteligencia de, en lugar de fuerza.
2: Qué interesante eso, porque piensan que las mujeres no tenemos la fuerza y es natural, pues el hombre es tiene más músculo, ¿verdad? Pero no solamente para subirse a un caballo se necesita fuerza, se necesita habilidad, se necesita inteligencia y se necesita tener esa sensibilidad para hacer empatía con el caballo.
7: Sí, es algo que nos ha ayudado aquí muchísimo, son caballos que cualquier jinete les puede montar, cualquier jinete puede tener la oportunidad de tener un buen caballo, ya que pues se le enseña un caballo que no es a base de golpes, que no es a base de maltrato, sino aquí nuestro lema del Rancho Robles es que los caballos acepten o los caballos se pongan a la disposición del jinete, o sea, que no sea como obligación y el respeto al jinete o a la persona que lo monta siempre va a haber. Entonces va a ser un caballo que van a ser siempre seguros para el jinete que lo monte.
2: Así es, yo siempre les digo, porque a mí me gustan, comparto contigo el amor a los caballos, no te subas a un caballo si tienes miedo, porque el caballo inmediatamente lo siente. Y es por eso que muchos niños con discapacidad o capacidades diferentes, pues han surgido esta equinoterapia que ayuda a que el niño pues sienta esa sensibilidad, esa empatía con los caballos.
7: Sí, el caballo tiene de, también muchos beneficios, a pesar de que no más es como para trabajo. Te digo que también nos ayuda mucho al, al tema de la medicina. Las personas tanto con ansiedades, con personas de sentimientos diferentes, con personas con ahorita que se está dando mucho como la, la parte de, de problemas sociales y también ahí nos vamos a los físicos. Entonces los caballos por sus movimientos, porque son callos, son transparentes. Los que son transparentes ellos te dicen cuando una persona anda triste, cuando anda contenta, cuando anda enojada. Los caballos, pues, nos demuestran mucho, mucho el cinete. Yo he aprendido a conocer personas, no tanto por su, por la atención o por platicar, sino cómo tratan al animal, cómo el animal se comporta con ellos. Entonces, el animal me puede ayudar mucho a a describir a una persona como tal.
2: Mira, qué interesante. A Akexani, si alguien que nos está escuchando en este momento quiere ir a uno de estos concursos tan interesantes, a estas competencias de barrileo, ¿dónde pueden ir y cómo pueden ponerse de acuerdo contigo?
7: Sí, pues está la página en Facebook que se llama Rancho Roble o Club Cowboy del Estado de México. Esa es una asociación que tenemos aquí en, en el Estado de México corre una barrileada al mes y es aquí en Rancho Robles. Ahí van a estar encontrando la ubicación en la página. Y si no, ahí viene mi contacto para poder darles información.
2: Muchas gracias a Kexani Robles. Gracias y gracias por este triunfo que te trajiste desde Panamá. Eres una gran jinete, experta y además sensible con el tema del cuidado y del no maltrato animal. Pero sobre todo, pues eres un orgullo, no solamente del Estado de México, sino también de México. México. Gracias.
7: No, muchas gracias, gracias por la entrevista y me da mucho gusto saludarle y gracias por todo.
2: Gracias, hasta luego,
1: Xani. Hasta luego. El dedo en la llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla del retablo de Inseheim y su poder curativo.
1: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana
0: Hola Adriana y oyentes, el dedo en la saga Hoy vamos a hablar del retablo de Isenheim y su poder curativo Corría el año 1512 en Francia, más precisamente en la región de Alsacia, en la ciudad de Colmar, y habían muerto 3.500 personas a causa de lo que se llamaba la Peste Ardiente esta enfermedad producía un ardor terrible en los cuerpos de las personas a los que le salían bubas como la peste bubónica unos, unos forúnculos y padecían de grandes dolores y morían con terribles alucinaciones y entonces decidieron las autoridades eclesiásticas pedir a un gran artista de la época a Matías Grunewald que hiciera una pintura para poner en la abadía de los Antoninos, es decir, donde estaban los monjes hospitalarios, los que curaban a las personas, en la abadía de San Antonio. Y Grunewald tardaría cuatro años en pintar un retablo, que es un tríptico, es decir, que es una pintura superpuesta, en donde se abrían y se cerraban las hojas de la obra, dejando ver diferentes imágenes. La imagen principal era la de la crucifixión y el momento exacto de la muerte de Cristo, en un Cristo que sea quizás el que mayor expresa en la pintura de la humanidad el dolor de su propia muerte, en un estado de flagelación increíble a los ojos del espectador. Y aparecerá por supuesto San Antonio, aparecerá San Esteban, que siempre en la Edad Media y el Renacimiento aparecerán como una dupla infaltable, es decir, el que curaba y el primer mártir cristiano. Luego también habría en la pintura un espacio para la Anunciación, otra para la elevación de Cristo, otra para la lucha de San Antonio con los demonios, otra para el concierto angelical. Pero lo interesante es que esta obra producía en los enfermos de la peste ardiente una gran calma no solo en el alma sino en el cuerpo muchos iban a morir a la abadía mirando aquella obra pero también empezaron a curarse en la pintura hay en uno de sus pliegos una hierba que es el chantén que es desinflamante y también aparecen las uvas en referencia al vino parece que el chantén, el vino aplacaba el dolor de los enfermos pero a su vez la contemplación en ese estado de suplicio de la obra lo sanaba lo interesante es que tiempo después se supo que esa peste se producía a través del cornezuelo que es el hongo del centeno del pan de centeno que al estar en mal estado y ser consumido producía la enfermedad y las alucinaciones la necrotización del hígado el cornezuelo es el mismo hongo que se utiliza para el ácido lisérgico, es decir, para el LSD. Y lo que sufrían las personas que morían, esas alucinaciones que sufrían, eran muy parecidas a las que sufre alguien que consume LSD. Es decir, lo que producía el hongo era la muerte momentánea del hígado y eso producía una gran intoxicación en todo el cuerpo. Lo extraordinario de esta historia es que la obra de Matías Brunewald, que mide más de dos metros de altura y más de tres de ancho en tres pliegos, fue la mejor medicina que en la época encontraron para sanar a los habitantes. Todavía hoy esa obra se conserva y se puede ver en el Museo Unterlinden en Colmar y es una de las obras más visitadas de Europa, ya que quien la contempla encuentra una paz en su alma. Y ya que estábamos hablando de San Antonio me despido con una frase de este santo aquel que inspiró a los primeros hospitalarios a aquellos que acogían a los desvalidos a los pobres y a los enfermos y esta frase dice así la puerta del cielo es baja y quien quiere entrar debe necesariamente inclinarse nos lo enseñó el propio Jesús quien al morir inclinó la cabeza
2: y como cada viernes, nuestro querido historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus Cápsulas del Pasado, nos habla de la esclavitud entre México y Estados Unidos.
1: Cápsulas del Pasado, con el historiador
5: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga, y esta es mi cápsula del pasado. La esclavitud en Estados Unidos es un tema complejo y que sigue sonando con mucha fuerza. A fin de cuentas, se libró una de las guerras más sangrientas en su historia por dicho fenómeno. México no fue ajeno a esto, y siendo un país que ya había abolido la esclavitud, tuvo un lugar importante en todo este proceso. Por ello, hoy les contaré un poco sobre cómo los esclavos buscaron la libertad a través de la frontera entre estos dos países. Comencemos. En primer lugar, hablemos del contexto histórico de la esclavitud en los Estados Unidos. La mayoría de los esclavos que intentaron escapar se encontraban en el sur superior, una región geográfica más cercana al norte. Personajes históricos como Harriet Tubman y Frederick Douglass, ambos nacidos en Maryland, son ejemplos destacados de personas que lograron escapar hacia el norte. Cuando me refiero al norte, es el norte de Estados Unidos o incluso a Canadá. Sin embargo, aquellos esclavos en el sur profundo tenían menos opciones y enfrentaban dificultades casi insuperables para escapar. A menudo los esclavos en el sur profundo se refugiaban en los pantanos y formaban pequeñas comunidades en lugar de arriesgarse a huir hacia el norte. En Texas, la situación era diferente. México, que abolió la esclavitud en 1829, se convirtió en el principal destino para aquellos que buscaban la libertad debido a su proximidad y la ilegalidad de la esclavitud en el país. Se estima que alrededor de 4.000 esclavos emigraron a México para 1855. El historiador Sean Kelly describe cuatro periodos en los que la frontera entre México y Texas se convirtió en un símbolo de libertad para los esclavos. Durante el primer periodo, hasta alrededor de 1829, la frontera estaba poco definida y la esclavitud era legal en ambas regiones. En el segundo periodo, entre 1829 y 1845, comenzó la esclavitud en las plantaciones, pero aún estaba poco relacionada con México. El tercer periodo, que va igual de 1829 a 1845, estuvo marcado por tensiones entre los tejanos angloparlantes y el gobierno mexicano, conflicto que terminó con la independencia de Texas y su posterior anexión dentro de los Estados Unidos de esta manera convirtiéndose en un estado esclavista. Durante este tiempo, miles de esclavos huyeron hacia México en busca de libertad. Finalmente, en el cuarto periodo, después de la emancipación en los Estados Unidos, México siguió siendo un símbolo de libertad y lucha contra las jerarquías raciales en el sur de la posguerra. A lo largo de estos periodos, los esclavos interpretaban y reinterpretaban las leyes y políticas mexicanas, convirtiendo a México en un símbolo de libertad. A pesar de las políticas ambiguas y cambiantes, los esclavos incluso percibían al ejército mexicano como un ejército de liberación. Incluso después de la emancipación en los Estados Unidos, México siguió siendo un refugio para los afroamericanos que buscaban una vida mejor, lejos de las leyes de Jim Crow en el sur. La región fronteriza entre México y Texas fue testigo de la resistencia de los esclavos, quienes en ocasiones organizaron revueltas y conspiraciones en un intento para derrocar a sus amos. A pesar de las barreras y los riesgos, la lucha por la libertad fue un elemento constante en la vida de los esclavos la abolición de la esclavitud en México y la continua lucha por la igualdad en los Estados Unidos demuestran que las fronteras no solo son límites geográficos, sino también espacios simbólicos donde se llevan a cabo luchas por la justicia y la igualdad. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y nos vamos con nuestra querida Beatriz Jiménez, que nos hablará en su cápsula de Ingeniería Rosa sobre los tipos de bujías. <risa> Gracias
6: Adri, y como cada viernes es un gusto saludar a la audiencia del dedo en la llaga. Yo soy Beatriz de Ingeniería Rosa. Arrancamos. Hoy platicaremos de los tipos de bujías y sus clasificaciones, para que al momento que el técnico la reemplace estemos seguros que es la correcta para nuestro auto. Iniciaremos por la clasificación por grado térmico, que es la capacidad para disipar el calor. Contamos con bujías frías, donde el aislador es más corto, lo que ayuda a evitar la autoignición o cascabeleo. alta altas velocidades o en motores potentes, es decir, en autos deportivos. Contamos también con las bujías calientes, donde el aislador es más largo, lo que permite que la punta queme la carbonilla, que suele formarse cuando utilizamos el coche en ciudad o bajas velocidades, por lo que son características de los motores de menor potencia. Como no mencionar por tipo de combustible? Bujías a gasolina, bujías a diésel y bujías a gas. Hay una característica importante en las bujías de gas, su voltaje de inusión es mayor al ser la mezcla de aire y gas más estable que con gasolina. Evita la corrosión y aguanta mejor la temperatura. Por clase de material. Normalmente aquí el usuario llega a confundirse que el material es lo que importa. Y no importar todas las características que les estoy dando. Sin embargo, ¿qué tipo de material existen las bujías? Normalmente de cobre de platino o iridio. Las de cobre son las más habituales y garantizan un flujo de corriente superior al conducir mejor la electricidad. De platino o iridio son las más caras y longevas, porque son hasta cuatro veces más potentes. Tienen menos conductividad, contando con un electrodo central punteado para mejorar el salto de corriente. ¡Qué interesante! Y por último, por número de electrodos. ¿Cuántas veces no han escuchado a su técnico mecánico o ustedes me han dicho, ¿qué tipo de bujía le pongo a mi coche de un electrodo de dos o de tres aquí prácticamente quiero mencionar lo siguiente, el número de electrodo puede ir desde 1 hasta 4 o 5. la diferencia entre una multielectrodo y una con uno solo radica en su durabilidad la razón de ello es que las que poseen varios electrodos, el trabajo se divide cuando hay que trasladar la electricidad y por lo tanto sufre menos, en las que solo existe un electrodo, el trabajo se realiza a través de un único camino, y por tanto, es el que sube todo el trabajo, mermando su vida útil significativamente. Con esto podemos concluir que un electrodo 2 o 3, la diferencia va a ser la durabilidad. Es decir, si usted le pone a su auto una bujía, siempre y cuando el manual del usuario lo indique así y puede ingresar una bujía de un electrodo, a diferencia de 3 o 4 electrodos, le va a durar menos la de un electrodo. Es muy importante que tu asesor de servicio te informe qué bujía utiliza en tu afinación y lo correcto es que él revise el manual del usuario o también nosotros revisemos nuestro manual e indiquemos qué bujía requerimos, con qué característica para que no vaya a generar un problema en tu sistema de inyección, es decir muchas de las fallas que a veces se generan es porque les colocan una bujía incorrecta, como siempre es un gusto compartir con todos ustedes y recuerden, en el mantenimiento de su auto ya no están solos que tengan excelente
4: tarde.
2: Y es el momento de escuchar Las recomendaciones culturales Que nos tiene nuestra compañera Alida Piñón
4: Hola Adriana, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar de MONET Luces del
2: impresionismo Que se presenta en el Museo Nacional de Arte Muestra internacional donde la luz y el color Acercarán a los públicos A la sensibilidad del movimiento impresionista Se presentan tres obras del creador fundamental De este movimiento artístico de las cuales dos llegan al país por primera vez como resultado de una colaboración entre el Museo de Arte de Dallas y el MUNAL, y la tercera pertenece a la colección del Museo Soumaya de la Fundación Carlos Slim. La muestra se complementa con nueve piezas de artistas mexicanos como José María Velasco, Carlos Rivera, Joaquín Clausel, Francisco Romano, Armando García Núñez y Mateo Herrera, quienes incursionaron en la pintura de paisaje mediante portentos lumínicos, piezas que pertenecen a la colección del MUNAL. Este museo se localiza en Tacuba 8, Centro Histórico. Que los disfruten. Hasta la próxima. fue todo aquí en este Dedo en la Llaga. Gracias a mi equipo por hacer posible este programa y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen,